0: DISCOS PERDIDOS, perdidos. Bem-vindos ao Discos Perdidos. O meu nome é Tito Pires e quero dar-vos a conhecer ou a recordar grandes discos da música portuguesa que não alcançaram o devido reconhecimento. Na verdade, mantenho há muito tempo a convicção de que todos os anos há discos enormes que por algum motivo ficam escondidos, e é destes que vos quero falar. As escolhas são meramente pessoais. Neste primeiro episódio, o protagonista é Mimi, tão pequena e tão suja, dos pós-GNR. Editado pela multinacional Poligrama em 1991, este disco nasce na sequência do álbum Pipocas, dos PSP, Projeto Som Pop, ambos criados pelo icónico músico Vitor Rua. A criatividade dos nomes destes projetos é na verdade uma alternativa à impossibilidade de usar aquele que diz pertencer-lhe e com o qual sempre quis identificar as suas criações rock. GNR, Grupo Novo Rock. Mimí, um tão pequeno suja, retrata a evolução do GNR pela visão de Vitor Rua, após ter demitido a banda através de um manifesto público. Para além de singles como Portugal na CEE e Ser um gnr gravou também com o grupo um marcante Independência, LP de 1982. Fiquem então com Mimí, tão um pequeno e tão suja, e outras avarias recordadas através de uma bela conversa com Vitor Rua, que amavelmente me recebeu em sua casa.
1: PSP, Projeto de som Pop, por exemplo, isto era os videoclipes, não é? Uhum. E era um, um, foi um disco que eu fiz em 87, portanto antes desse, muito antes, esse é pai de 92, não é, não é? e era eu já não estava no rock há muito tempo e resolvi intervir porque o rock estava uma merda cá em Portugal e então resolvi fazer um disco a gozar com tudo e tirando esta tirando esta introdução a seguir as músicas eram assim tipo é é é é estás uma este deu origem a custa disto. Nasceram os Ana 2000, os Afocinhos de Condado, o caralho mais velho dessas bandas assim, desse gene todas. Nasceram, estavam lá todos no, neste concerto no Rock in the Roll, em que hoje éramos todos presos. <risos> Elas eram menores, tinham tipo 17, 16 e é e, e, o tempo todo, e passaram, passaram o tempo todo em, em, em sexo entre elas, ou, ou este gajo que está aqui sentado, aqui a estar, já está a neste momento, está a precisar de e no fim termina, horas. Ele está a chutar o tempo todo. E a letra era só onde é que vocês estavam em 77, onde é que vocês estavam em 77. E isto foi em 87, no Rock and E as notícias no dia a seguir nos jornais eram escândalo no Rock and a não sei que no Rock and Roll Blitz o set, todos a dizerem mal, todos a dizer que, foi um, que era pornográfico e que era não sei o que, foi um escândalo total. Saiu é. o disco pela Ama Romanta
0: editado ah, sim, pela Ama sim, Ama sim, sim, Romanta. sim, Exato, ao contrário, este aqui saiu por uma, uma grande editora, já na, na altura. Mas é, é curioso que esse concerto, com a evolução toda que eu hoje, provavelmente hoje seria mais polémico ainda. Pois é, o que
1: eu estou a dizer, o Chris Cutler esteve a ver esta merda e disse: Como é que isto é possível? Como é que foi possível? Estive onde os eram todos presos. E caralho, que eu disse: depois
0: Portanto, é estranho que antigamente pá, qualquer coisa fazia confusão à, à população, mas hoje há o, há o politicamente correto que está, está a tomar conta disto de outra forma. Que não sei se, até que ponto é, Sim. é menos má. Exatamente, <risos> Opa, este, este disco dos pós-GNR, eu confesso que o conheci recentemente. Uh... Através de um posto teu, como eu te sigo nas, nas redes sociais. Hum. Uh, pá, eu postei-o pós o GNR. Sim, segundo me recordo, na, dizias naquele posto que, que isto, este disco hum. uh, era a tua visão de hoje do GNR, se, se, se existissem. Ainda, ainda vês isso assim?
1: Uh... a visão, Quando eu dizia a visão de hoje, era a visão de 1991. Ok, ok, <risos> certo. Mas uh, hoje ainda estaria completamente certo, porque... Porque a música, especialmente pop e rock em Portugal, em vez de evoluir, tem sofrido uma... Não sei se existe o termo, mas é uma evolução, não é? Quer dizer, ou, ou seja, as coisas em vez de evoluírem no sentido de uma procura de, de serem mais originais, criativos, ou, ou de terem atenção às novas... Uh, técnicas e métodos de estúdio, de trabalho de estúdio, ou, por exemplo, uh, de estarem a par daquilo que melhor se faz lá fora ou, ou mais avançado se faz a nível de rock e pop. Pelo contrário, uh, o pop e o rock sempre foi fraco e sempre foi inexistente quase em Portugal. Uh, sempre se tentou imitar mal aquilo que às vezes de mal se fazia lá fora. E, e continua a, a ser assim, aliás, continua a ser a tipologia musical com menos achievements, com menos feitos uh, uh, em Portugal, ou seja, quer dizer, no jazz temos pessoas como, tivemos pessoas como, e temos pessoas como o Saeb Sarbiba, ou o Carlos Barreto, ou o Carlos Bica, ou tivemos, a, aí temos a Maria João, ou ou Mário Lajinha, ou não sei o é que, que uh, todos to são nomes que não só são conhecidos cá em Portugal, como lá fora uh, conseguiram feitos de tocar e gravar com os melhores músicos da tipologia, dessa tipologia, não é? uhum. ou nos melhores festivais e assim. Uh, na música contemporânea, a mesma coisa, temos, temos alguns, poucos, mas temos alguns compositores que... Atingiram e conseguiram uh, uh, participar em festivais e colaborar e, e surgir em editoras uh, de renome uh, internacional, não é? E festivais e, 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 e serem referidos em livros ou enciclopédias e assim. Uh, na música improvisada, então, então aí sim, atingiu-se mesmo também. Uh, com nomes como Austelect ou Carlos Zinger ou, ou mesmo Nuno Rebelo e assim, uh, atingiu-se e, e agora outros novos da nova geração uh, tocamos sim, esses sim tocaram com os melhores músicos mesmo da, dessa tipologia musical, não é? o Fred Friis, o John Zorn, Valeu o... O Chapo, Chris Cutler, o... o Evan Parker, o Paul Litton, o Sunny Murray, etc. Não é? E, e nos melhores festivais e, e, e com discos gravados com esses músicos, etc. Na rock e no pop, contam-se pelos dedos os feitos assim internacionais, internacionais não é? Quer dizer, é tanto tirando nos anos 80, um disco que ninguém conhece, de uma pessoa que ninguém conhece, uh, que, que gravou, que a fizeram gravar com. Com o Jerry Marota e o... Que Uber. fizeram gravar algum é, Não foi ela que conquistou, nem foi... Nem, foi, nem, nem fazia ideia que ia gravar com o Jair Marota e com o baixista dos Skin Crimson e do Peter Gabriel o Tony Levin não é? Hum. Por exemplo, há um disco, um LP, em que o baterista e o baixista são o Tony Levin e o Marota. De, um, de uma, de uma cantora portuguesa que nunca mais fez nada na vida musicalmente falando, não é? E depois, mais tarde, que é que eu mais tarde não há mais nada a não ser agora recentemente os de Gift que conseguiram que o Brenin entrasse num tema, e, portanto, isto é, e repara, isto é o expoente máximo do que é que alguma coisa no rock foi atingido, não é? Assim, é um, é um músico, neste caso. Um excelente músico e um produtor, não é? Uh, ter decidido colaborar e participar. Sabe-se lá também como, não é? Quer dizer,
0: mas porquê é que isto acontece no rock? Andamos muito à muleta daquilo que se passa lá fora? Uh... Porque é
1: que. Porque, porque sempre. Como, como eu disse logo no início, porque o rock em Portugal, sempre. Uh, generalizando, não é? E depois posso quase dizer as exceções, mas generalizando, o que acontece é que imitam mal aquilo que às vezes de mal se faz lá fora porque uma coisa era imitar mal aquilo que de bem se faz lá fora não é dizer assim saber há um grupo que imita mal os Talking por exemplo há um grupo que imita mal os o, bem isso eu, ouvi, eu ia dizer um grupo que imita mal os Genes os Yes os Queen crimes, isso chegou a vir, chegou a, a existir nos anos 70 Aqueles grupos tipo os Tantra ou uhum. Arte Ofícios, não é? Sim. Que de certa forma uh, pode-se dizer que imitavam bem, porque eram mais ou menos bons músicos e não imitavam mal. Quer dizer, imitavam bem. Mas, quer dizer, imitar bem não é propriamente um grande elogio, não é? <risos> Mas agora, no, a partir dos anos 80... Uh, com a New Wave e assim e o punk, punk nos anos 70 mas a New Wave nos anos 80 os grupos imitavam muitas vezes mal aquilo que de mal se fazia ou seja, em vez de pegarem em grupos que, como top como os DIV ou os Neds, ou, ou, ou pegarem em músicos sei lá o David Bowie ou seja o que mas não for não havia também algum
0: desconhecimento de, dessas bandas? por cá?
1: Ou... Desconhecimento? Ah, ou chegavam cá com alguma facilidade? Sim, o desconhecimento não era bem, porque o que, o que podia acontecer era chegar um bocadinho mais tarde, não é? Hum. As coisas chegavam um bocadinho mais tarde, mas nos anos 80 já era muito pouco mais tarde. Ou seja, era aquele género tipo, quanto muito com um ano de diferença, seis meses ou assim, seis meses, um ano de diferença, que, que... mas as coisas já chegavam quase em tempo real, assim, se, se isso um disco dos na altura quase já se sabia que os divo existiam eu lembro Remaining Remain in Light que é um disco paradigmático de, não só dos taquinetes como do, da New Wave não é? Uhum. É, quase que se pode falar da New Wave antes e depois desse disco não é? eu tomei conhecimento do disco exatamente quase na mesma altura em que ele saiu dizer, uh, e é um disco que revoluciona a maneira de pensar o rock porque por exemplo, todas as músicas são, aparentemente... Uh, no, uh, aparentemente não, são no mesmo tom e são iguais quase do princípio ao fim. Okay. Ou seja, quase que não há sequer a diferença entre refrão <risos> e...
0: Inverso. <E> Exato. <risos> e olha, voltando aqui okay. ao disco, há uma curiosidade que eu tenho. surgiu de -te hum. primeira ideia de, uh, do conceito pós-GNR, isto é uh, fazer algo que teço ao, aos teus GNR da, da altura, ou, uh, ou que surgiram que suasse, músicas Não era que soasse <risos> o,
1: o GNR da altura Era precisamente que não soasse Sim, sim, sim. Da, da altura na tua cabeça <risos> ah, é aquela, exato, que, okay. A tua visão do, do GNR okay. nessa altura exato.
0: Ou primeiro surgiram umas músicas E epá, isto realmente soa-me Foi o primeiro não. conceito
1: sim, Se é que se pode falar conceito o, uh, o que aconteceu foi uh, Alguém, neste caso Um editor Ou uma pessoa que acaba por ser editor Francisco Trindade Uh, resolve propor uma ideia de, de que eu edito um disco uh, de rock. E, e como já anteriormente, em 87, uh, tinha existido a ideia de com o meu álbum PSP Pipocas, projeto são Pop, pop Pipocas, editado pela Romanta esse disco já era para sair sob, o nome, sob a sigla GNR, okay. Grupo Novo Rock. E acabou por sair projeto de São Paulo-PSP, quase como uma sátira, não é? Mas acabou porque, na altura, o João Peste e a Amarromanta foi ameaçado de que se fizesse isso iria trazer graves problemas dizer, judiciais e também quase que uma promessa de que nunca mais editariam editoras e acho que nunca mais e acho que realmente nunca aconteceu <risos> mas portanto esse disco já deveria ter saído sob a sigla de GNR Grupo Novo Rock portanto é este seria o segundo e este seria o segundo também que deveria sair sob a sigla GNR Grupo Novo Rock e voltou a não sair saiu pós-GNR okay. mas, uh, mas isto para responder à pergunta porque é que eu digo que, que não foi como estavas a dizer porque eu fui para o estúdio sem fazer a mínima ideia do que é que ia fazer. Ou seja, não, não fui para o estúdio depois de ensaios ou depois de. de ou com músicas feitas hum? na cabeça, eu, ok, agora vou para o estúdio e tenho estas X músicas em que vou tocar. Não, eu cheguei ao estúdio, vamos supor que era às 10 da manhã do dia 4 de junho de 91. E não fazia a mínima ideia, não tinha nenhum tema, não tinha nada. E a primeira coisa que fiz durante a manhã, uh, as primeiras 4 horas da manhã, e não sei ainda, talvez da parte da tarde, foi estar a gravar metrónomos, foi estar a dizer assim estilo. Uh, agora quero 5 minutos do metrónomo a, a, a 66. E, e, e ficava tic, Agora quero um trono a 120 durante 4 minutos e meio. Ficava tic, 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 tic. Pronto, e foi isto que fiz. Depois de fazer isso, comecei a meter, uh, às vezes as guitarras, outras vezes o baixo. E comecei uh, com o trono tic, tic. E, e depois é que comecei a meter os outros instrumentos, os baixos, as guitarras e as vozes, os teclados aliás o último instrumento a ser introduzido no disco foi a bateria com o Pedro Tabeira
0: por norma é o contrário <risos>
1: pois é, mas, mas foi o último instrumento a ser porque ele veio do Porto de propósito, e foi o teclado o, o saxofone e, e a bateria mesmo. mas a bateria é que foi mesmo o último instrumento a, foi, a ser introduzido uh, porque, lá está porque no, o no, excesso não é normal não é normal nas não é na concepção atrasadíssima Exato. também de, <risos> de como ainda hoje funciona em Portugal e por isso é que o Roca é uma miséria porque ainda continua a gravar aquele género, o baixo e a bateria e depois gravam sim. as guitarras, e depois gravam os teclados depois gravam a voz em regra. e, e, e é, primeiro é raríssimo os grupos que gravam em tempo real ou seja, que ah, já quase se não existe, que se juntam e dizem assim Ok, vamos vamos gravar e vamos tocar
0: No exemplo, blues ainda há, há essa Ainda tentam respeitar um bocadinho isso Mas está a falar em Portugal live. ou lá fora? Em Portugal também, gravar não. em live não, Mas já... lá,
1: fora, lá fora desde Os Rolling Stones já tocavam juntos Nos anos 60 E os Beatles já tocavam juntos sim, sim, nos sim, anos 60 sim, sim. Não é? Portanto, ou seja Nós nos anos 80 Já estaríamos 20 anos atrasados <risos> Em relação àquilo que se fazia nos anos 60 e, e, e ainda hoje os grandes grupos de rock e assim continuam, gravam em tempo real quanto muito depois a voz é que é uma voz guia e depois metem a voz a seguir uhum. mas, mas quer dizer, aquela ideia do, primeiro grava-se a base a ritmo, depois grava-se a... isso é uma coisa de um atraso mental e, e, e falta de originalidade e querer... Quer dizer, não, só por, não é só por ser atrasado, é porque prejudica gravemente a qualidade de, de, das bandas e daquilo que se quer gravar. Como é, que, como, é que, como é que se quer que uma coisa fique bem feita e se está a gravar primeiro o baixo e a bateria, e com o baixo e baterista não estou a ouvir as guitarras, não estou a ouvir os teclados, não estou a ouvir Sim. nada, e depois o guitarra vai fazer, o e depois fazem 250 mil takes para... Eu sempre gravei o primeiro take, se fiz um segundo take é porque corria mal a nível de engenharia sonora, assim, não era por erro. E, e sempre digo, quando sou o produtor de grupos e quando vou produzir grupos, sempre digo assim, aí eles dizem assim, ah, vamos então fazer dois ou três takes e depois escolhe se o melhor. Eu digo, mas vou fazer dois ou três takes porquê? Ah, porque se um não ficar bem, o outro... Então, Deixa-me ver uma coisa, se tu vais tocar o Royal Albertolo ou ao Carnegie Hall, não é? <risos> Só um E de repente, tu vais tocar, não é? E começam a tocar e depois de repente falham e param e dizem assim, I'm sorry, vamos começar outra vez. E, não, pai, não. Ah, não, mas isso é ao vivo. Até porque é que o estúdio, estúdio há de ser diferente? Em estúdio, pelo contrário, ao vivo as pessoas passado umas horas esquecem-se do que aconteceu lá ou, ou ou sai no jornal e outro dia já ninguém quer saber num disco fica para toda a vida aquilo portanto Sim, Carriol, portanto, portanto se fica para toda a vida é no estúdio em que a pessoa deve tocar e deve dar o máximo como se estivesse a tocar no Royal Albert Hall ou no Carnegie Hall
0: Sim, eu acho que a grande diferença é o, é o feeling. Quando, quando se grava tudo separadamente, perde -se completamente o, o feeling, é a questão de, de não estar a ouvir sim. os outros músicos. Sim, é, é lógico,
1: é, isso é, foi o que eu disse. É, como é que um baixista e um, um baterista podem estar a tocar 5 minutos sem estar a receber o input e a informação do que é que os outros instrumentos vão sim. tocar, não é? é? faz se um bocado Chama para chamar feeling, exatamente.
0: Sim. Olha, tu gravaste com o GNR só hum. o, se não tu erro o hum. independência, certo? É,
1: a nível da LP, sim.
0: Sim. Uh, e depois tens aqui neste álbum uh, Duas versões uh, De músicas uhum. do Independência Que são o Independência, precisamente uhum. E o Hardcore uhum. uh, Houve algum reajuste que quisesse fazer Àquilo que já tinha sido feito Hardcore? Uh, é trazer... Sim
1: Eu gravei o Hardcore neste Ah, assim, em, opção... a parte de introdução Exato, em pelo parte... menos a introdução é pois porque... semelhante ou idêntica Porque o hardcore nasceu exatamente ao contrário do que depois <coughs> apareceu no disco. Ou seja, o hardcore <coughs> era quase só aquilo que, que apareceu neste disco, que era a parte mais lenta. E e, e e era isso que existia. Depois, para disco, quando foi na altura como se vivia numa altura do Pronto, de repente teve uma espécie de parte B não é além de, ou seja aquilo que era o hardcore ficou como introdução e depois teve o desenvolvimento mais rápido e com letra e assim e com uma letra que não era a original a original era a minha mas realmente sim o e o outro o a independência, o independência foi precisamente para para como é que se diz, uma espécie de um numa de, uma, de um statement, não é de dizer assim. OK, há X anos atrás eu fiz isto. Agora vamos retomar e, e aí sim, é quase uma versão, por exemplo, o Independência 2 é quase um, uma é quase uma uma réplica daquilo que que é exatamente o Independência Original. 1, não há como recordo, não, não há diferença nenhuma entre uma versão e a outra, a não ser o, o facto de ser mesmo uma versão e, portanto, das pessoas não tocarem duas vezes a mesma coisa, Sim. da mesma forma, mas não, não, não houve tentativa nenhuma de dizer ok, tocas o Independência, mas faz diferente a parte B ou a parte C. Ou... Não, era exatamente tocar exatamente igual como ele foi feito.
0: Mas o Independência ainda é aquele hum. uh, disco do GNR isto é que, que serviu de inspiração para, para este projeto? Ou, isto é, é aquilo que tu gostas de recordar ainda do GNR? Hum,
1: de... Não, é o único disco de jeito do GNR, <risos> não, é, não, é, não é uma questão de recordar ou não. não é, é, e, mesmo, e não sou eu que o digo, é, é, já na altura foi considerado o melhor o melhor disco de rock feito em Portugal, não é? Éramos nós e o disco dos Heróis do Mar, não é? Também o primeiro disco dos Heroes mas a crítica foi unânime em considerar o melhor disco de rock que tinha sido feito. E durante os anos todos, sempre que há aquelas achadas tipo uh, os 20 anos do rock, ou os 10 anos do rock, os 30 anos do rock, ou os melhores 50 discos de rock, ou os melhores 10 discos de rock, aparece sempre citado o Independência, não, não aparece citado... Nenhum outro disco do GNR posterior a isso que, uhum. a não ser numa lista de alguém atrasado mental ou assim,
0: <risos> mas olha, por falar nessas versões, e, e como estávamos a falar uhum. do, do nome que podia dar problemas ah. uh, judiciais, judiciais ou, uhum. ou por aí fora, uh, não houve qualquer problema uh, com direitos autor de autor de usar esses bocadinhos ou fazer essas Não, regras?
1: porque o, o, os bocadinhos eram meus, Pronto. ou do Miguel Megra, uhum. é? por exemplo, o Hardcore. A música Salvo Erro é minha e do Magre. E o. E o. Salvo Erro não, é. E o Independência é de Miguel Megre, portanto. Não houve problema Exato. nenhum, porque era de nós próprios, não é? Exato. Okay.
0: Uh, a composição então alterou-se, passou de, passou de mãos <risos> na banda. Uh, isso, isso era das perguntas que eu também tinha uh, pensadas a uh, uh, partir, é precisamente o Miguel Megre, é também um, um hum. EGNR... Uh, Uhum. Alto passageiro uhum. uh, e é o único que participa também neste uh, neste disco Passageiro penso... em que sentido? Tem, tem pouco tempo no, na banda. Houve alguma razão para convidares ele em particular? Uh, Pensaste também em convidar outros a GNR? Uh, ou...
1: para o disco? Sim. Uh, não, não, não tinha. Na altura, não tinha qualquer interesse em convidar <risos> outras pessoas do GNR a não ser o Miguel Berger, porque o Miguel, a importância do Miguel Magro, por exemplo, no Independência, a seguir a mim, é a pessoa com mais importância no, no disco, não é? Ou o Reininho, não é? Tirando a parte vocal do Reininho. Porque se, no Avarias, por exemplo, quase que sou eu e ele, não é? tirando a bateria, não é? Sou eu e ele que fazemos tudo, não é? Uhum. Ele do, do, dobra-se no piano e nos, e nos strings e eu dobro-me no baixo e nas guitarras uh, e, e, portanto um lado inteiro da independança é só comigo é eu, eu, o ali o, o Megre e o Reninho e no lado um o Alexandre salvo erro só toca em dois temas ou três só, acho eu, hum. Alexandre Soares por exemplo portanto e já não toca no lado dois inteiro, portanto, sim. por exemplo o Alexandre Soares é que sim é que na altura já quase e, e aliás o Alexandre já também já não toca no concerto do Vila de Mouros tinha sido demitido por mim por carta, já só apareci eu e o Toli e o Reninho. Oh god!
0: Olha, e se tivesses que... Não sei se consegues fazer este exercício, é um bocado estranho, mas se tivesses, se tivesses trabalhas numa loja de música e, e fosses colocar isto numa prateleira onde é que o é colocavas? Como é que rotularias se tivesses que a alguém? No, no rock? Rock? Sim. rock experimental ou... Não, rock? rock. Ok. Então, é isto de rock. É, Afinal, é simples.
1: Experimental só, uh, experimental só se for em Portugal, porque Sim. era tudo tão atrasado, não é? Quer, quer dizer, os refrões uh, das, do rock em Portugal, na altura, uh, sei lá... Uh, chiclete, chiclete, ou oh, amor, ou oh, quero ver Portugal nascer. Sim, oh, ao lado disso tudo era bem oh,
0: experimental, isto uh, <risos>
1: Sim, mas já antes o Independência o era Era, era Por exemplo, sem dúvida o, o, um, o refrão do, um refrão do Independência é Horrorosa natureza pseudo-homem transformada em pátria e guerra Por isso é que nós nunca éramos cabeça de cartaz <risos> Se fôssemos tocar com os táxis, os táxis eram cabeça de cartaz Se fosse tocar com os que os era eram cabeça de cartaz Se fôssemos tocar com os chutes, os chutes eram cabeça de cartaz Se fosse tocar com os heróis de mar, os heróis de mar eram cabeça de cartaz e era fácil perceber porquê. Porque as pessoas não entenderam de maneira nenhuma o álbum Independência. Era Mas um álbum, Era um álbum que, que fugia... Para já tinha um lado dois que era uma música Inteiro, inteira. Foi é a primeira <risos> vez no rock e ainda hoje quase é... é então, foi uma existe.
0: jam session ou...
1: isso? Não era uma jam session porque jam session parte do princípio que se está a improvisar e assim nós... Eu ainda tenho...
0: Foi ensaiado? Muito, uhum. foi,
1: é o que eu estou a dizer, durante meses andamos a ensaiar aquele tema Eu aliás tenho em cassete ainda, que foi passado recentemente para digital Tenho em cassete um ensaio desse tema uhum. Em que sou eu, o Toli e um Pedro, que não me recordo segundo nome Numa percussão eletrónica Uh, e esse ensaio deve ser para aí, à vontade, três meses, quatro meses antes, se não for mais, antes de, de gravarmos o, o tema uhum. em disco. Agora, o que aconteceu foi que esse tema não era para ter essa duração. A ideia era... A ideia foi nós entrarmos uh, em estúdio para gravar esse tema. A ideia que estava uh, uh, na cabeça de todos nós era que nós iríamos estar a tocar uh, até a fita acabar, que na altura a fita, acho que eu durava 25 ou 26 minutos ou assim, a fita de Bobinho, não é? Sim. E, e a ideia depois era escolher os melhores 4, 5 minutos que foi o que acabou por sair em single. Em single, o Avarias tem 4 minutos. Ou quatro e foi minutos. Um, ainda chegou a ser um single.
0: Saiu no era, outro. É a lado, música que se escolheria para lado, um single de uma rádio. É, 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 o lado
1: B do hardcore. O, o lado A é o hardcore e o lado B é o Avarias. E isso era o que devia ter sido esse tema. Portanto, hum. o tema originalmente era para ter 4, 5 minutos. Simplesmente, mal se acabou... De gravar, o, eu lembro de entrar no, no estúdio e o Ricardo Camacho, que na altura estava lá como produtor, uh, se ter levantado e ter dito isto tem que ser assim. Isto tem, ah, que, olha, ser, isto tem que ser assim. E, não podia ser o
0: contrário, é para isto assim não dá. <risos> bem,
1: isto assim não dá, foi, o, foi a editora que tentou dizer claro. isso, Francisco, antes de ouvir. Eu disse-lhe, olha, já gravamos o disco E tá. e então é, Está então, um tema que é um lado inteiro no disco Ah, isso não pode ser Eu disse, não pode ser, porque Porque um disco tem que ter pelo menos oito temas E <risos> ele disse, então e se eu sete no outro lado? <risos> <risos> e ele riu-se E ouviu o tema e depois de ouvir o tema Imediatamente concordou okay. que o tema ah. tinha que Sair no disco
0: <risos> Olha, este disco ainda é de uma altura hum? Em que se fazia dinheiro com discos Este, hum? este foi rentável? Não <risos>
1: Não, porque, porque mais uma vez a, a editora recebeu pressões logo mal, antes do disco sair já estava a receber pressões também da, da Valentino de Carvalho, e chegou-se a falar em Valentim de Carvalho por processos uh, se o disco saísse com o nome GNR Grupo Novo Rock e daí não ter saído. Na altura era o Carlos Maria Trindade que estava com a AR da Poligrame e não sei se essas pressões obtiveram... bem, que obtiveram que o resultado tiveram porque não saiu sob o sobrenome de GNR Grupo Novo Gol. Exato. É é saiu sob o sobrenome de pós-GNR, não é? Mas mesmo assim ainda tinha GNR, não é? Já, já foi um bocadinho mais longe que o outro, que era PSP. Já foi um bocadinho mais longe. Mas, uh, o, e depois, o disco não teve, uh, não foi, não teve qualquer... Uh, intuito comercial porque mais uma vez estava avançado demais em relação à época e o que é que se fazia no, no rock em Portugal nessa altura ou seja, se o Independência já foi um flop se o é? Independência já por exemplo enquanto o Portugal na é, numa semana vendia tipo 50 mil ou 30 mil e o GNR o c GNR vendia também 40 mil ou 50 mil ou não sei o que o Independência, se calhar, se vendemos 20 mil, vendemos 20 mil ao longo da vida inteira do, do, do GNR, não é? Exato. Portanto, na altura, ninguém não passava na rádio, não passava o hardcore, quanto muito. Mas, não, não, mas eu referia-me ao... Um... Ah.
0: Pois, exato, ao, 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 ao do GNR. Não, do mas Genier, eu estava a dizer, é claro, se já o
1: Independência é claro. foi um flop, claro. não é? E este muito menos, este e depois também tem que se ver que é. Isto sai em 91. Em 91 estava eu a sofrer, é, ainda sofro se calhar, não, mas hoje já menos, mas estava eu a sofrer censura nos mídias absolutamente. Quer dizer, os jornais não falavam em mim porque eu era o, o, o que tentou acabar com o GNR e... E, e, e depois estava no estelecto com o Jorge Mavarrete que dizíamos mal deles todos, de, no avião crítico, não havia um crítico que não escapasse às nossas críticas uh, crítica, quer dizer crítico, pseudo crítico vamos ver, na altura se eu disser quem são os críticos da altura de música são o João Goberne o Manuel Falcão o Pedro Rolo Duarte o Luís Maio que até escreveu o um livro sobre o GNR né? e pff, e havia o Miguel Esteves Cardoso que falava na altura e escreveu um livro também sobre música na altura. E Era assim. crítico de música também? É, sim. Portanto, quer dizer, agora eu digo, agora eu pergunto: qual destes nomes é na atualidade crítico de músico? Nenhum. O João Gobain fala de futebol, de Benfica. O Manuel Falcão, não sei, há de ser uh, diretor ou empresário de alguma coisa qualquer. O Pedro Eduardo, que faleceu recentemente. Era, trabalhava, era diretor, pai de uma revista, tipo, revistas tipo Caras ou não sei quê. O Luís Maio, quanto muito, escreve, não sei se ainda escreve, no, na, na fugas do público, portanto, turismo, sobre turismo. Uhum. E, e o Miguel Esteves que escreve desde máquinas de pilar uh, para mulheres, <risos> a, a, a whiskeys ou vinho tinto, portanto... Nenhum deles é crítico musical e por isso tínhamos nós razão na altura em os atacar, em os criticar e a dizer que eles eram analfabetos e ignorantes musicais. Tínhamos uh, nós é que, razão. A, a crítica Mas, de música
0: faz-me sempre alguma comissão. Também. Não, não sei se hoje sei lá, se estamos melhor... A ou... crítica
1: de música não. A crítica de música é muito importante e é importante. Agora, o que não há em Portugal ou quase nunca houve foi será crítica isso. de música. isso. Então é será isso. É isso. Não sei,
0: dá-me a impressão que... É como eu, imagina, que estou a falar de um, de um prédio, uhum. posso dizer se ele é bonito ou feio, o que é que gosta uhum. ou o que é que não gosta dele. É, uhum. isso, é isso que eu posso dizer? Uhum. É, é isso que eu estou habilitado, se calhar, a dizer. Uhum. Se começa a entrar em pormenores de engenharia de arquitetura, provavelmente vou dizer uma barbaridade. Bem,
1: mas, mas, e... mas para isso existe. Por exemplo, na música, para isso existe a musicologia. A musicologia é uma ciência. Pronto,
0: mas quantos, quantos críticos são musicólogos?
1: Lá está. Mas, uh, por exemplo, havia o Mário Vieira de Carvalho, havia o Jorge Lima Barreto, mas... Uh, Lá está, são, eram poucos, eram, eram, eram poucas pessoas, por isso é que eu digo que eh, falar de crítica musical no rock em Portugal é, é, é quase, um, quase criminoso, porque é inexistente hum. totalmente. Agora, dizer que por causa desses ignorantes e analfabetos musicais se terem promovido a críticos de música, dizer que por causa disso a crítica musical é, é uma coisa que é... Uh, grave ou mau ou, ou, ou prejudicial para a música isso é que é errado é errado porque a crítica sempre faz sentido e faz sentido e existe mesmo jornalismo musical não é e, e, e pode haver críticos que não sejam musicólogos mas mas há críticos musicólogos felizmente também uhum. mas mesmo um crítico um crítico musical é lógico que depois pode ser melhor ou pior mas, e pode dizer coisas mais acertadas ou menos acertadas mas é importante que haja crítica musical isso... uh,
0: sim. sim, mas eu acho que é uma responsabilidade maior do que por vezes... Uh... Ah, do, por vezes se tem noção Porque depois porque, aquilo faz opinião Muitas vezes as pessoas uh, ficam a, uhum. a opinar Aquilo que leram não é? E isso uh, realmente é a opinião de, de um ignorante uhum. uh, bah, É grave Pronto. É. Mas isso é grave. É, isso é grave em qualquer exato. outra Plexico, é, Plexico. é grave <risos> se
1: dizer mal do, se, um, se, se aparecer no, Um imbecil no, num jornal A dizer mal de um prédio do CISA <risos> Exato Exato uh, Uh, o Cisa continua e o Imbecil não Aliás, Sim, como eu expliquei, vida. nenhum dos nomes que eu citei <risos> é hoje crítico de música Se eles realmente fossem críticos de música, hoje ainda o eram, não é? Claro E não são. Claro uhum.
0: e Olha, apesar de tudo, esta, esta banda ainda partiu para a estrada uh, Fizeram muitos concertos? Não,
1: uh, não uh, só demos um concerto Ah, só deram
0: um concerto? Uhum. É que eu vi no, no, no YouTube há um certo um uhum. Então é o único
1: Uh, exato é o único concerto que foi fizemos a primeira parte dos Repórteres de Trábio, que na altura eu produzi o esse disco dos Repórteres de Trábio, que eles convidaram para, para, para nós fazermos a primeira parte no São Luís e, e, e recordo-me que o promotor desse concerto que creio que era da editora Farol uh, no fim do concerto Uh, foi um concerto alucinante, uma coisa muito boa, foi-me lembrar um bocado o, 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 o concerto dos King Crimson e dos Roxy Music nos anos 80 em Portugal. Vieram cá os Roxy Music e a primeira parte era os King Crimson. Uhum. E os King Crimson foi tão fabuloso, tão fantástico que eu, por exemplo, saía a segunda música dos Rocks e Música me embora, porque parecia quase música ligeira, depois de se depois de assistir àquilo que... E ali foi um bocado a mesma coisa. O concerto do, do pó foi tão forte e tão uh, original e assim, que eu recordo perfeitamente do concerto acabar, de sair e estar tá nos bastidores, é? nos camarinhos e assim, e vir o tal promotor, o, o produtor do concerto, e promotor da pessoa que originou que aquele concerto existisse, a darmos parabéns, a dizer que tinha sido excepcional, que éramos a melhor banda que alguma uhum. vez ele já tinha visto, e, e depois terminou a frase a dizer, mas vocês não vão dar mais nenhum concerto em Portugal. <risos> e adivinhou.
0: Tu, exato, essa a experiência foi tão boa, se essas coisas... Realmente tão estavam, bons. E se vocês estavam contentes com o trabalho que estava a ser feito, porque é que, é que não, não houve continuidade. Exatamente.
1: Exato. Lá está. Ele é que acertou a dizer isso. É um bocado assim. Vocês são tão bons que, que não... não vão dar mais nenhum concerto porque não há. Ninguém vos vai pegar porque ninguém percebe isto que claro. vocês estão a fazer. Exato. exato. É uma coisa desse género. Pois exato, por acaso
0: falando, eu ali muito. Pode ser algum preconceito, é de certeza. Uhum. Mas há muitas vezes. Músicos por norma, né? uhum. nem sempre obviamente com uh, uh, pá, Com muita técnica, uh, extremamente dotados uhum. de técnica, uh, uhum. um, falha-lhes um pouco a criatividade e vice-versa. No teu caso conjugas muito bem as duas coisas, que é um, é um, uhum. a meu ver é um caso raro Sim. e aqui uh, isso também acontecia. Uh, isso aí uh, epá, devia ser, por norma, devia ser, fazia todo sentido que fosse algo que,
1: que fosse valorizado. Exato, mais valorizado, talvez. <risos> Sim, mas, bem, em primeiro lugar, na pop e no rock não é necessária essa condição, ou seja, a New Wave se mostrou, e o punk e a New Wave se nos trouxe alguma lição ou se trouxe alguma coisa de novo era tentar mostrar que com pouco que, material, que, que, <risos> com pouca técnica, Exato, pouca técnica e com, uh, que o que interessava era mais a originalidade e não se vai dizer que os Sex Pistols eram virtuosos não, não é não. eles nem sabiam nem eram músicos quase que nem se podia considerar como músicos não é e, e, e grande parte de bandas punk na altura sabiam fazer três acordes não é Ramones ou assim hum. uh, a New Wave alterou um bocado isso porque houve músicos que tinham técnica e que disseram assim, bem, se é isto que os putos gostam, se é isto que eles querem, então vamos tentar fazer isto e vamos tentar ser simples e básicos. Por exemplo, os Police, não é? o Sting, o Andy Summers, ou o Batista o Copland, não é? são todos três grandes músicos e virtuosos. Não é? Quer dizer, o Sting é um virtuoso no baixo, na guitarra e na voz, o... O Andy Summers é um virtuoso na guitarra, chegou a tocar com o Robert Fripp e a gravar com o Robert Sim. Fripp. O Stuart Copland fez música para cinema e é um excelente baterista, não é? Simplesmente depois resolveram fazer uma música simples, porque era aquilo, ou aparentemente simples, porque era aquilo que as pessoas, que as pessoas queriam. queriam na altura. Já outros grupos, como os B52. Uh, propriamente não, não se pode dizer que sejam virtuosos de maneira nenhuma. O guitarrista se fazia... Era, talvez a coisa mais virtuosa que ele fez na <risos> vida foi isso. Não é? O cantor cantava em express, express zanga, ou seja, quer dizer, era o cantar falado ou falar cantado, não é? E desafinava Sim. largo e tinha os coros delas que davam um tom mais afinado. Elas também nos sintetizadores faziam as melodias. Visualmente,
0: também funcionava. Mas, <risos> eram
1: a New Wave, não é? Agora, uh, realmente, depois existem as duas coisas. Por exemplo, o caso do, dos Police é um exemplo na New Wave de um grupo com, em que os músicos são, ou podiam se chamar de virtuosos, não é? E também de criativos uhum. e, e originais, que criaram coisas. Importantes e originais na New Wave, não é? O, mas não há assim muitos exemplos assim. Quer dizer, os Talking Nets, por exemplo, os Talking ads, quando fazem os primeiros discos, oh, não se pode dizer que, se, que eles eram virtuosos, de, de, agora eram era bastante originais na maneira como cantava o David Byrne e nas guitarras que foram, entre aspas, roubar, tirar. Sim. Da, do funk, não é? De, 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 músicos como, como James Brown e assim, aquelas guitarras. aqueles ritmos assim mais. E, mas depois, por exemplo, quando eles começaram a querer evoluir, chamemos assim, para coisas mais complexas, começaram a convidar músicos. The Remaining Light, por exemplo, tem o Adrian Billow como guitarrista, a solar a fazer os solos que são alucinantes, não é? Tem o Ion Nassel como trompetista, e, ou seja, começaram a convidar o baixista, ela, não tinha, ela, ela era uma baixista com uma técnica muito, muito, muito reduzida, uhum. não é? E, e foi, eles tocavam ao vivo com dois baixos, ela a fazer só pum, pum, <risos> pum, 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 e depois tinha aqueles baixistas do funk a fazer slaps, essas coisas assim. Convidaram teclistas, tecladistas, não é? do, também do, de grupos funk e assim, para fazer no Remaining Light. Uh, e a partir daí colaboraram sempre com músicos, ou seja, eles não eram de forma nenhuma virtuosos e assim. Sim. Agora, reunir As duas essas duas coisas, isso há muito poucos. Há pouco, o, há pouco. o Frank Zappa é um deles, não é? Por exemplo.
0: Olha, apesar de teres entrado só num no, uhum. no LP do GNR uhum. és é, 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 é talvez o, o ex-membro mais falado da, da banda é, é inevitável falar entre o GNR em qualquer entrevista é. e, e porquê que é que isto acontece? Porque ainda se fala muito relacionado uhum. com o GNR sim. É natural se mas... sim sim obviamente é, Eu
1: costumo dizer o seguinte é, Quando as pessoas me começam a fazer perguntas sobre o GNR E quando me entrevistar a, na atualidade E começam a fazer perguntas sobre o GNR Eu costumo dizer o seguinte Que é eu tive no GNR 3 anos e no estelecto 30 Sim. Pronto. portanto a lógica, toda a lógica de, uh, devia prevalecer e dizer se vão entrevistar alguém vamos falar desses 30 anos ou seja, pelo menos numa entrevista uh, o, o 90% devia ser sobre o estelecto isto, uh, na altura do estelecto não é? Uhum. ainda, ainda, ainda é a altura do existem. estelecto porque ainda existem, mas com o Jorge Lima Barreto foram 30 anos, não é? E se alguém me fazia uma entrevista na altura, a lógica devia ser, devia-se falar tipo 90% sobre o estalecto claro. e depois de 10% Por exemplo, sobre o é. GNR, não é? Mas normalmente acontecia ao contrário. E mesmo em concertos do o aparecia muitas vezes nos pósters tipo Vitor Rua e GNR. Exato. Por exemplo, coisas desse género, é assim? Uh, agora, uh, é, é lógico que, por exemplo, eu ainda hoje uh, vou às vezes no Dantes no, 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 nos táxi, agora no Uber e depois bem me entrar com guitarras e perguntam, o senhor é músico? Sou, e, ah é, mas, mas toca em algum lado, eu digo, ah, toquei os e ah, não estou a ver, <risos> e depois digo, mas, mas conhece Xenia? Ah, isso, sim, 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 pronto, yeah é isso que
0: acontece é, um, é sentes um, pouco, um que é um pouco ingrato isso é, não eu acho que é normal, é, é normal mas quer que dizer, as é, conhecem, é, mas
1: que não é não é questão de ingrato é questão de quer dizer é, era quase como por exemplo sei lá uh, que eu como produtor por exemplo uh, Produzi já em, para já produzia todos os discos de Telecto e todos os discos hum. de Que entrei não é e mas e produzi já tantos grupos, tantas bandas diferentes, tantos músicos, e assim ao longo do tempo. Mas as pessoas continuam a, a, a relacionar-me como produtor, como produtor do António Variações, por exemplo. Uhum. É um bocado a mesma coisa, não é? Quer dizer, eu fui, produzi o António Variações, depois disso produzi dezenas, centenas de discos, não é? Mas as pessoas continuam a, sempre que falam que o produtor ou é o produtor do Variações, ou é o produtor dos repórteres de trávico, ou quanto muitos que se lembram, o produtor do, da Manuela Marguedes, por exemplo.
0: Exato. Há uma curiosidade. Eu adorei uma história... Tu estás sempre a contar histórias da, uhum. okay. da música. Adorei uhum. aquela do, do disco da, da Manuela Moragues que era um disco do GNR, seria o segundo. Sim. E que transitou completamente Para ela Exato, só se trocou a voz basicamente Isto é, tudo estava gravado instrumental Foram o GNR que gravaram ou houve outros músicos a não
1: Foram o GNR Porque na altura o GNR já estava Sem achar alguns O Alexandre já não existia E o Miguel Magro também não Portanto O GNR porque era eu e o Itoli Eu gravei todos os instrumentos Menos a bateria, e Itoli gravou a bateria
0: E deu na alma vender aquilo Ou foi com alguma naturalidade
1: o vender o quê, desculpa?
0: Vender o disco, isto é, o disco em vez de ser do GNR passou a ser... Ah, o... agora estás a falar sim, do álbum. Sim, estamos aqui a fazer só um desvio. <risos>
1: Na altura, nós éramos, eu era puto e quer dizer... E, e pagaram bem pelo disco e eu lembro de dizer qualquer coisa, tipo... ao Francisco Bás dizer dizer... Epá, mas isto podia, é o nosso disco, ou podia ser, ou pode ser o, o, o disco de GNR... E ele me dizer qualquer coisa. Ah, isso depois vocês fazem outro ainda melhor, <risos> e não sei o quê. E foi isso que aconteceu. Mas, por exemplo, em 83, eu publico um manifesto no Jornal 7, não é? na altura, em que denuncio isso tudo, por exemplo. Em que, por exemplo, tá, são pá, 10 pontos, eu tenho aqui até no, no computador e, e podes fazer uma consulta que são para aí 10 pontos o manifesto que saiu, que foi publicado no jornal 783, em que eu digo qualquer coisa do género. Eu, comandante do GNR, Vitor Rua, demito o grupo GNR por tempo indefinido. Dois, não é Vitor Rua que produziu os discos falhados Manuel Morguedes e António Variações, mas sim Vic Vaporub, nome registrado na SPA. E tenho realmente esse nome que está na SP. E foi por causa disso que não saiu. Por exemplo, se tu comprares, se tu vis o primeiro disco do, do Variações, o LP, uh, não aparece lá o meu nome como produtor. Não ah, sei. Não vem produtor Vitor Rua, não vem. Mas por causa de, de ter o um nome do na Não, por, por eu ter dito ah, okay, okay. e por ter sido contra o disco e por ter publicado esse manifesto a dizer que eram discos falhados, que uh, uh, tinha vergonha daquilo que fiz, que aconselha, aconselhava todos os outros músicos <risos> e verdadeiros músicos a não fazerem, a não cometerem o erro de se venderem ao capitalismo como eu vendi uh, nesses discos. Portanto, eu atacava-me a mim próprio nesse manifesto, dizendo que foi, e deve ter sido o único erro, que eu fiz na minha vida a nível profissional musical foi esse, foi ter participado nesses discos <risos> dessa forma.
0: Olha, em 83 estava eu a nascer. Pronto. <risos> uh, epá, e, e, ouviste o disco recentemente, como é que. Isto é, é sempre diferente hum. as alturas em que vamos ouvindo, Sim, consultando mas, obras mas que fazemos. Por acaso
1: não ouvi, mas, 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 mas então, sei que, o disco, sei o que é o disco. Se, para... Como
0: é que eu vês hoje? Há de ser diferente da forma hum. como. Vejo como,
1: vejo se calhar da mesma forma, vejo que é, que, há, que é um disco que se as pessoas ouvirem, por exemplo, se, 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 se alguém pusesse um ácido na, na água <risos> potável em Portugal e se de repente os, os mídias, os jornais, os rádios e a televisão de repente pegasse nesse disco e começasse a passar massivamente como passam as outras coisas hoje as pessoas de certeza têm certeza que os, os jovens os putos outras gerações e se dissessem que é um disco que saiu agora assim, oh, vamos Sim. ouvir o último disco uh, neste caso não sei se, tentava -se iria, não sei se iriam dizer do GNR mas <risos> seja de quem fosse mas por exemplo se dissesse assim isto é o último disco de GNR aqueles que, que gostam de GNR de agora não iam gostar não é deste disco mas os que gostavam do GNR até à Independência iam dizer assim, uau, wow, finalmente uma coisa de jeito uh, <risos> e, e isto no caso de ser cantado pelo Reininho porque iam reconhecer que a voz não era não é? Claro. mas é uh, mas, uh, um disco que ainda hoje seria atual, aliás por exemplo quando eu fiz o Que Tu Telecto, te que é o primeiro álbum do, dos Telectos, é? mas aí na altura ainda em Quarteto, eu lembro de Jorge de Lima Rede perguntar o que é que você quer para este disco? E eu disse, o que eu quero é que daqui a 30 anos, quando souber este disco, ainda seja avançado. E de tal forma, essa premonição é verdadeira, que vai sair a reedição agora em julho deste disco pela Golden Pavilion, a editora americana, e é um disco que toda a imprensa nacional, internacional e músicos eh, internacionais de renome, quando o ouvem, dizem, uau, wow, isto é uma loucura, isto era mais avançado que os Neds da altura, e assim...
0: É difícil para ver quando estamos a gravar que isso, que isso vai acontecer ou não, mas eu concordo que bem, este, este disco acho completamente atual. O pós Sim. Sim. Acho, uh, acho que sim, podia... Se me dissessem que era uma banda recente, eu não conhecia esse disco lado nenhum, pai, eu acreditava plenamente, claro. pai, eu acho que isso é um, é um grande elogio, acho que, eu, sim. Pai, deve ser muito bom ter essa noção, <risos> passado este tempo sim, todo.
1: mas também é, é bom, mas por outro lado, também é tão fácil em Portugal fazer-se isso, por exemplo, eu recordo-me que uma das críticas que saiu na altura uh, sobre este disco, foi escrito por aquele jornalista que faleceu, o Fernando Pantorreca, mas um crítico de música, esse assim com, com alguma qualidade, não é? Mas, por exemplo, recordo-me que a, o primeiro parágrafo dele era qualquer coisa deste género. Não é difícil para um músico como Vitor Rua... Uh, criar um disco como este que, tipo, que supera tudo o que está a ser feito na pop ou no rock. Uh, pronto, uma coisa deste género, assim. uhum. não é difícil. Né? E realmente não é difícil porque era tudo tão mau, era tudo tão fraco, era tudo tão mal feito. Era tudo tão, com tanta falta de originalidade e criatividade que realmente não era assim tão difícil assim, ou não deveria ser tão difícil assim, fazer-se algo que, que, que ficasse logo num patamar acima daquilo que se fazia cá. Mas realmente, depois, observando bem, foi mais uma vez que quase, eh, como é que se dizer, filho único, não é? Exato. Porque não num... Realmente não, 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 voltou a não aparecer nada de semelhante nas próximas, nas década, na década de 90, de certeza absoluta. E mesmo hoje ainda continua a ser, aliás, estamos em 91, 2001, quase, quase 20 anos depois, não é? continuamos a dizer que é um disco se isso hoje, ninguém se admiraria de, de ser um disco atual uh, que é, não era só atual é que na atualidade ainda fosse avançado em relação àquilo que está a sim, ser sim, produzido sim. na e fora atualidade. da caixa, sim okay.
0: <risos> um, depois não falamos ainda do, do nome do disco, que não sei se tem alguma hum. história por trás mimi tão um pequeno e suja uh, tem,
1: <risos> o nome foi posto pelo Jorge Mavarreto e Uh, segundo ele, porque eu não, nisso não, 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 não conhecia essa, essa faceta, mas já havia uma amiga, uma amiga minha, não é? que, e estou a dizer amiga minha, no sentido que, que era amiga minha no, no, na altura do GNR, não é? e que depois de sair do GNR deixei de, de ter qualquer contacto com, com essa pessoa, porque era na altura uh, a namorada do Rui Reininho, que é a Fernanda uhum. Gonçalves. E a Fernanda Gonçalves fez a capa do Citutelecto, uhum. a capa do tigre. Uh, do, uh, aliás, eu tenho ali, na, eu tenho o original, uh, emoldurado. E, e depois foi a ideia do Jorge fazer em serigrafia uh, com quatro cores diferentes e assim. Mas, mas a capa original é dessa Fernanda Gonçalves. E essa Fernanda Gonçalves, na altura, era a namorada, a pessoa que vivia com, com o Rui Reninho. E, segundo o Jorge, e isto agora estou a dizer porque eu desconheço totalmente, não é? deveria haver um, uma razão qualquer para talvez as pessoas mais íntimas, não sei, ou amigos, ou, ou qualquer coisa, a chamarem-lhe a chamarem de Mimi. O que, não faço ideia, porque ela é Fernanda Gonçalves, não sei como é que surge o Mimi aqui na história. Não, é? não tinha
0: Maria pelo meio. <risos>
1: talvez, pronto, se souber Maria, já terá mais lógica e a explicação. E então... Uh, quando foi para ah não não é Mimi já, já me estou a recordar era Nani uh -huh. e aí do Nani já será de Fernanda ok, sim pronto já poderá ser da Fernanda não é? aliás no, no Pipocas não no, no pós-GNR mas no álbum Pipocas há uma frase dita por Jorge Lima Barreto que é e é Nani? e ele diz é uma doente responde, e isso aparece no disco não é? E já era, segundo eles já era um, uma, uma boca não é? uhum. para, para essa pessoa. E depois quando foi para pôr o nome deste disco, eu disse olha, eu tenho que arranjar o um nome do disco não sei quê. E ele, ah, já tem um nome bom para si. E eu disse, ah é? E eu disse, qual é? E ele, espera aí que vou lhe escrever. E então eu escrevi e de repente eu vou a ler e digo, mimi tão pequeno e tão suja. E eu, fui rei é de nome, pé de rock. E eu, mas mimi, porque ele? deve estar, é mesmo assim. E eu mimi tão pequeno e tão suja. Não é? e agora não sei a quem é que ele se dirigia ou não, mas devia ser uma boca qualquer direta para o Reninho. <risos> <risos> agora <risos> qual, não sei, mas teria que se perguntar. <risos> mas okay. eu aceitei logo imediatamente, porque achei logo que era o, a, não poderia ter outro nome senão aquele. E aceitei sem... Não, ou seja, não aceitei a, a saber que era uma boca para alguém eu gostei do nome por ele próprio não. aliás eu nunca disse, nem nunca falei disto do nome em nenhuma entrevista nem nunca disse ah, o nome é uma boca x, PTO, não sei o que aliás há, 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 essas coisas chamam-se private joke não é? ou assim, né é? Exato, por exatamente. exemplo, no, no, no filme Odisseia no espaço do Kubrick, o 2001 o computador chama-se AL, não é? por exemplo, e quase ninguém sabe porque é que o computador se chama AL. Olha, eu não sei. <risos> quase ninguém sabe, mas, por exemplo, se, se, se de repente se eu disser isto, que é qual é a letra a seguir o H no, no abecedário É o I. Hum. Qual é a letra a seguir ao A no abecedário É o B. E qual é a letra a seguir ao L no abecedário É o M. Fica IBM Portanto, o computador okay. AL okay. é IBM. Por é que ele retirou o nome IBM e por é que ficou AL? Porque ele queria um, um apoio, um subsídio da, da, IBM. da IBM a dizer que verdade. o artista principal, o ator principal do filme era um computador e a IBM à última hora recusou esse apoio e não lhe deu o apoio. E não dando o apoio, ele retirou o nome e ficou AL em vez de IBM. Portanto, é uma, uma private joke, não é? Não uhum. é? Entretanto, a IBM ainda se, se,
0: se, se existe. Ainda se existe a existe, IBM. IBM existe. <risos> existe. existe. <risos> <risos> Deixa e de se ver tanto.
1: Uh, sim, não se vê, mas continua enorme assim porque vende peças e hum. software e coisas assim. Já não é propriamente o computador em si, mas Exato. são coisas para. Mas, uh, mas por isso mas portanto existe esse tipo de situação. No GNR também existiu. Existiu uma que era enorme, por exemplo, que era. Há uma, na, há uma letra em que há uma música em que o diz qualquer coisa deste género, não é, não é qualquer coisa, diz isto: uh, Ele canta mal, eu vim à capital só para estar com ela, para estar com ela nua, nua e crua, e depois repete: Ele canta mal, eu vinha à. Pronto. Na altura, essa letra estava em inglês, como todas as letras quase todas as letras nossas estavam em inglês depois eram transportas para português e... é na composição faziam um... isso é outra coisa é um artigo aliás que eu vou escrever para o Rimas e Batidas uh, vai ser talvez o meu próximo artigo eu tenho estado a publicar artigos no, uhum. no, no Rimas e Batidas a convite do Rui Miguel Abreu e do Alexandre e, 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 e o meu próximo artigo até será sobre essa matéria que é Uh, muitos uh, muitos jovens uh, muitas pessoas da juventude agora músicos e assim muitas vezes vêm ter comigo agradecer-me e a dizerem é pá a vossa geração foi extraordinária pá, por por cantarem português e imporem a língua portuguesa no rock e na pop e eu rio-me porque Mal eles sabem que era exatamente o contrário. Nós fomos obrigados sim, sim, a é, cantar em português. Nós odiávamos cantar em português. Nós detestávamos cantar em português. O Portugal Anseia é, não era Portugal Anseia. O Portugal Anseia era... She's walking down the street All alone with a cat When I saw her, I lost my mind Cause I never saw a girl of that kind I said, hey, that's my girl da -da 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 -da. Life is gone, but love Just Begun, isto é que era o Portugal na CE, eu mudei para Portugal na CE, no, na viagem de comboio de Porto de Lisboa, porque o editor disse, ok, eu quero que vocês venham a gravar, vocês têm músicas, temos, é em português, uh, não, ah, tem que ser em português, pronto, então eu fui, era assim, she's walking, e eu, na rádio, down the street, e na TV, TV, all alone, e, 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 e silabicamente, a métrica, ia pondo em português, mas o diabo a cantar português, sempre podia ir com o rock. O rock para mim não é. é cantar rock em português, salvo raríssimas exceções, é como cantar fado em inglês, não é? Quer dizer, portanto.
0: <risos> Quer dizer eu acho que há, há raras exceções e boas até. Ah, são, ah, são, ah, foi raro, foi isso, são
1: raríssimas exceções em qualquer língua que, seja, que não seja em inglês é, são raríssimas exceções não é só em Portugal não, não há rock em italiano não há rock espanhol não Quer há dizer, rock francês ah, mas, não, há Nós rock, não há rock marroquino não há rock eh, ou seja, só há três tipos de rock é o rock americano o rock inglês, ainda por cima os dois com a mesma língua, não é? E depois há o rock alemão, que não tem a ver com a língua, tem a ver com o estilo de música que, é, que era praticado. No, depois disso não existe mais nenhum rock. Não existe rock italiano, não existe rock espanhol, não existe rock francês. Existe rock cantado, cantado em francês. Exato. Existe rock cantado em português. Claro. Existe rock... Por exemplo, o, toda a gente diz assim... Os chutes e pontapés são o ícone máximo do rock português, não é? Então eu digo para fazer um exercício qualquer, peguem um, qualquer música dos chutes e pontapés, tirem a pista da voz, metam uma mulher a cantar inglês e depois digam-me o que é que tem de português sim. qualquer sim, música dos chutes
0: Sim, é bem diferente ser o rock português ou o rock cantado em português.
1: É, rock cantado em português está é, tá tá correto. Rock português nunca existiu. <risos>
0: Eu... Opa, eu tenho agora para terminar uma pergunta de Algebra okay. que queria, queria, deixa eu ver se isto não sou mal Mas é porque, porque é assim a mais óbvia de todas hum. um, pá, no, Provavelmente gostando ou não foste acompanhando Aquilo que o Genier foram hum. fazendo uh... Não fui acompanhando Não foste? Não não. foste. Não. Mas,
1: mas às vezes eu Sou obrigado a ouvir nos, nos rádios <risos> ou, na, ou no táxi Ou qualquer coisa assim
0: uh, E como é, como é que que vês Vejo, que ouves bem, Algum é disco, coisa alguma coisa co... que gostes pelo... Não,
1: é uma coisa confrangedora É uma vergonha, sinto vergonha Ainda bem que, que houve aquilo judicial E que, lhe dei, que lhes dei o nome E que deixei o nome para eles E assim Porque é, 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 é quase confrangedor Quer dizer, um grupo que de repente fez Aquilo que fez no Independência com, Atingindo o espanto máximo Com o avarias ou o hardcore Ou assim, hoje estar a cantar Quero que você me quista no e que tudo mais vá para o inferno. Quer dizer, depois disso não acho que não há mais nada a dizer. Pior que isso, só depois uma da manhã, ei, duas da manhã, ei, mas isso já não é PNR é Zinho. É? Agora, eu sou músico e sou um músico que acho que me considero com M maiúsculo e sou alguém que, que prescindia aos 21 anos da fama e de, e de poder continuar a ganhar milhões, a trabalhar como produtor para a Valentim de Carvalho e a e de continuar a editar discos de GNR e a estar a tocar em estádios e, e prescindi isso porque vi em 83 em Nova Iorque, na La Roulette, numa só noite, estes músicos, viu o Bill, Bill, Bill Laswell, o Fred Friess a solo, viu o Bill, Bill Laswell a solo, o Fred Friess a solo, o John Zorn a solo, o, o Derek Bailey a solo, o Peter Brotman a solo, o Sirius Batista a solo, e, e por aí fora, tudo numa noite. E foi uma overdose tal que eu disse assim, isto, o GNR acabou imediatamente, eu quero ser músico como este, eu quero é trabalhar, eu quero ser músico. E foi isso que aconteceu, cheguei a Portugal, demiti o GNR, <risos> não saí do GNR como as pessoas dizem, demiti o GNR, os GNR só continuaram porque foram à editora a dizer, olha a rua saiu, sei quê, vamos continuar, vamos mudar de nome... Ai, nem pensar, vocês querem continuar a editar nesta editora, vão continuar a editar só com, se continuarem com o nome GNR, senão não pensem se querem editar nesta editora. Ah, mas ele diz que, ai, nós damos apoio. E a editora deu o apoio e continuaram com o nome. Agora, eu sou músico, Eu se, se vir o mínimo de... Se, onde eu vejo qualidade, seja num puto de seis anos... Seja numa pessoa com 98 anos, se, se, se vir qualidade musical, sou o primeiro a apoiar, a, a falar e a dizer excepcional, isto sim, é música, coisa, seja Portanto, sou o primeiro a fazer isso. E seria o primeiro a fazer isso com, com os ex-membros da minha banda. Ou seja, se tomara eu que, que o GNR tivessem continuado sem mim, mas tivessem continuado a criar coisas originais e, e, que, e que engrandecessem o nome do grupo que eu criei, que inventei, que dei o nome e assim mas não, pelo contrário, foi sempre um, em reta descendente até ao fundo, até que hoje já nem a editora tem, já nem ninguém tem, já ninguém quer ouvir falar, e o auge deles é tocar em qualquer feira de, de, de melancias, num, em Celurico da Veira, ou qualquer coisa assim do género, Pronto é mais ou menos
0: isso e agora está a surgir mais qualquer coisa mas então, <risos> se quiseres diz deixa me cá Eu também
1: já 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 eu já 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 já